0: はいみなさんこんにちはユニセフラジオへようこそ今日もお聞きいただきありがとうございます今回から6回私ユニセフ職員の井本直子が3名のユニセフ職員の方また元ユニセフ職員の方々に2回ずつお話をお聞きしていただいきますのでぜひお付き合いくださいさて本日のゲストはこの方です
1: みなさんこんにちは国井治です
0: はい、えー、国井先生と私はですね東日本大震災の時にご一緒させていただきましてそしてまた来月出版される「えー、14歳からの SDGs」という本でも共、えー、著者としてご一緒させていただきましたまずあの国先生東日本大震災の時のことで何か印象に残っていることってありま
1: すかはい実はあの時はですね私アフリカのソマリアで働いていたんですけどもちょうど本当に偶然なんですけど東日本大震災のあと3日後にですね日本に帰国することになったんですよ。うん、で本当にまああの日本に帰国してそのまあ東日本大変な問題だったですから NGO を通じても現地医療支援に行こうと思ってたらば、うん、まあユニセフでですねもう国内がないからかなりの寄付が集まってで日本国内では伊勢湾台風以来だそうですね。ユニセフが日本の伊勢湾台風の時に援助したらしいんですけど、まあ、それ以来、おそらく40年以上ですかね、えー、ぶりにまあ援助するということで、私がまあ宮城県全域のですね、あの復興支援のコーディネーターになったんですね。でも現地、ご承知のように、すごいひどかったですよね、もうひどい状態で。で、これに対して、ユニセフの,あの世界で働いている人たちがですね、集まったんですけどまあその中には妹さんもねいらっしゃって、はい、ですから本当にもう世界からイラクハイチアフガニスタンまあそのところから働いているロジスティックスから教育から医療からいろんな方集まりましたよね
0: そうですねで、ま
1: 、さらになんかユニセフの底力を見たという感じですけどもお金も日本国内から国外から20億円以上確か初めの頃も集まってましたねそ,うでね、その、うん、お金使って、で現地にまあ物資支援したり、まあ、水とかあの衣類とか靴ですよね、あとは子どもの保護っていうのはもう海外でいろいろやってるんで、まさにそのまま日本にあの、まあ、その海外でやった援助、あの全く同じことできましたよね。ここねお母さんの優しいスペースを避難所に作ってたりとか、心理的なケアとか、あとは、バック・トゥ・スクールってね、あのやっぱり、うん。はい一番大切なのは、これ本当に世界も日本も同じだなと思ったんですけども、ああいう被災した場合、援助するじゃなくて、やっぱ子どもとかあの学童の人たちを早く学校に行かせてあげる、そのためにどういうふうに支援するかっていうことを考えて、とにかくランドセルとか図書館とかいろいろね、作ったりとか、ねね、あとは避難所だけじゃなくて、やっぱり保健師さん、まあ、その人たちにまあ車とかバイクを。あ,のあげてで乳幼児検診とか予防接種のコールドチェーンとかねいろいろとあとあの時あの、ね、覚えてますかね本当我々びっくりしたのがかなり奥の方で援助が行ってなかったところがあったと思うんですけどもそこの人たちがお互いに助け合っていて
0: そうなんですよ、ねうん
1: 、で避難してもうあの公開していないお家ににたくさんの人が。泊まりに来てでもうあの畑で採れたものをみんなでこう食べ合ってるっていうあとはあのもう一つすごく僕あのちょっと悲しいなと思ったんだけどすごいなと思ったのは現地の保健師さんがね自分のお子さんもな実は被災して亡くなっているにもかか,かわらずそんなことも全く口にせずにもうずっと休みもしないであの被災者のために働いてた。まあうん本当にこの献身とかね、本当に奉仕という、そういう精神ってすごいなって感じましたね
0: 。そうでしたね、本当に途上国と比べて、自助努力っていうものが、日本人の底力を見たという感じでしたよね。はいあのそんな国先生なんですがもう我々の業界では本当に知る人ぞ知るという方なんですけれどももちろんこのラジオをお聞きの方の中には知らない方もたくさんいらっしゃると思いますので簡単にプロフィールを読み上げさせていただきます。で、えー、国井治先生1962年生まれ自治医科大学、えー、そしてハーバード大学の公衆衛生学修士号を取られその後東京大学医学博士。えーその後のキャリアがまたすごくてですね、国立国際医療センター、東京大学、外務省、長崎大学、ね、熱大学研究所を経て、2006年より国連児童基金、ユニセフ、上、え、席、ー、保健戦略アドバイザー、ニューヨーク本部、保険栄養、水、衛生部長、ミャンマー、ソマリアなど歴任されました。そして現在はグローバルファンドを得て、えー、公益社団法人、グローバルヘルス技術振興基金、最高経営責任者。いやもう本当にもうこの番組が終わってしまうんじゃないかっていうぐらいすごい痛いだけなんですけれども、えー、まず最初にお聞きしたいのがですねそうですねあの2つ理由が
1: あって1つはあの母親が看護師をやってましたから彼女がですねいろいろがんの,の末期患者さんのまあ話をしてくださってねであのとっても、まあ、痛みがひどいのにいい、まあ、医者とか看護師そして家族からも見放されちゃってで、まああのえー、病室で自殺したというねそんな話を聞いて、まあ、本当に子供ながらまだ小学生に入ったか入らなかった頃ですけども、うんまあ、医者になってそういう人助けてあげたいななんていう気持ちがあとは高校になってシュバイツアーに憧れてあアフリカで働きたいなと、まあ、非常にこの単純な動機がずっとそのまま今まで続いてるって感じですね。で
0: も本当にこう国連職員の日本人の方々の,そのきっかけっていうのを聞くの私大好きなんですけれども皆さんそれぞれで面白いですよね。はい、であのそんな国先生があのたくさんいろいろなところで働いてこられて次々とこう養殖を務められてさらにステップアップされていくっていうことに対して私いつも聞きたいと思ってたんですけれどもその次の仕事を選ぶ時にどういったこうきっかけや動機で
1: 決められているんですかえともう私いや、もう仕事が嫌だって言って辞めたのは1つしかなくて<笑>あの、普通はですね仕事をして,していながら、もっと多くの人を救えるんじゃないかなっていつも思うんですね。で、また仕事をしながら、ああ、自分はまだまだ実力とか知識、経験が少ないなっていうのをいつも感じてたんですね。で、そうしていると、なんか独角か,から、ですねあこんなあのやつあるけど、受けてみないとかね、こんなやつどうって。もう本当にあのいろんな方からこう声がかかったんですね。でまあよくねキャリアパスとかいろいろ人生の計画する人いると思うんですけども実は人生って8割が偶然っていうんですよね。ですか計画していてもその通りにはならないと。でも,あのもう私の場合はやっぱりあのなんかこう求めてるとなんかそういうものが来るっていうねその偶然っていうのも、まあ、実は必然にもなるっていう話もよくあるんですけどもただあの選択肢がまあ2つとか3つあった時にはですね私自身はいつもあの簡単なまあ方じゃなくてね楽な方ではなくて自分が成長するものとかですねあとは自分が学んで成長してまたワクワクするもの時々はですね怖いもの見たさっていうのもです、ね、好奇心みたいなもんで。特にあの外務省の,あの来ないかと外務省に来ないかと言われたときは、さすがに私、医者として患者さんを見るのが好きだったんで、まさかそういうまあ霞があ関で働くっていうのは想像もしなかったですけども、逆に言うと、そういうグローバルヘルスのポリシー、戦略とか政策を作ると、またそれがいいものを作ったらば、すごいたくさんの人を助けられるんじゃないかと思って、怖いもの見たさんも含めてですね
0: 。やはりその数が先生にとっては重要
1: なんですかもっと多くの人っていう。そうですね。やっぱり私、まあ、医者として患者さんを見て、それはそれなりに、あのー、まあ、免したんですけども、まあ、本当にすぐに薬がなくなってしまったり、薬で治療しても、結局次から次へとまた患者さんが病気になってくるんですよね。でなぜかって言ったら、現地で水が汚い、食べ物がない。だから医者として働けるのは本当にもうごくわずかだなと思ったんですねで。やっぱり医者としてももっとこう予防するにはどうしていったらいいかで。今度予防の活動とかいろいろやったんですけどもこれも簡単あの、まあ、あの本当にお金がなくてなかなか広がらないっていうともっと予算を取って大きな仕事をしたいっていうふうにどんどんどんどん大きな仕事をするにはどうしたらいいかもっとあの、まあ、薬とか水とかいろんなものをよくするにはどうしたらいいかっていうと、まあ、取材したいね、ちっちゃな NGO よりはもっと大きなもの、そして最終的にはまあ国連のユニセフみたいなところ、で、また今度はユニセフだけでなくて、今度はグローバルファンドっていうのは、いろんなまあパートナーが一緒に集まって、えー、そのパートナーシップを組むものですから、もっと多くのことができるんですね。まあ、そんな形で、どんどんどんどん,なんかこう広まっていったっていうのはあります、自分の中で。
0: なるほどです、ね、いやでももう本当に素晴らしいですねそうやってこう次から次へ引く手数多でこうお声がかかるっていうのはまさにそのやられてるお仕事を皆さんに認められてるからなんだなっていうのはすごく思いますなんかこう凡人の私どもとはちょっと違うな<笑>って思うんですけれどもなんかユニセフの時代の時に例えばソマリアですとかミャンマーとかで興味深いというか自分でも未だにたくさん覚えてるっていうことってありますか
1: そうですねやっぱりソマリア、ミャンマーっていうのは、まあ、ソマリアは本当にアフリカで一番ひどい内戦はあるわ、干ばつはあるわ、伝染病はあるわ。で、ミャンマーっていうのは当時は軍事政権の真った中で、アン・サン・スー・チーさんも自宅の難民状態だったんですね。で、外国人もメディアも入れなかった。ですから、両方とも非常に大変なところで、だからこそまあ私はこの2つの国を選んだっていうところもあるんですけども、で私がそれぞれ3年間、あのまあ、現場に。いたんですけども、まあ本当にこの3年間いろんなことがありましてね。まあ、内戦はあったわ。あとミャンマーは特にですね。サイクロンのナルギウスっていうのがあって、13万人も死亡したんですね。たったまあ数時間のあのサイクロンで13万人が死亡してもう200万人以上被災するとで、これのもう自分自身も。まああの被災したんですけども。それで言いながらま。そこそれから2年間ぐらいずっとそのあの支援もすると。それで言いながら今度はあのサフランレボリューションというまあ物価が高騰して貧しい人が生活できないまあそのためにお坊さんが非暴力でデモ行進したんですねでそこに軍人がまあ鉄砲を撃つとまあこういうこともあってですねまあとにかくもうソマリアにしてもミャンマーにしてもまあたくさんのまあ緊急事態とか災害があってまあそんな中で本当に学んだことはたくさんありましたね。
0: ありがとうございますあのまだまだたくさんお聞きしたいと思うんですけれどもあっという間に時間が来てしまいましたので次回はぜひあの今のお仕事のことですとかまた若者に対するメッセージなど伺ってまいりたいと思います次回もよろしくお願いいたします
1: はい、よろしくお願いしますありがとうございました
0: 今回も最後までお聞きくださりありがとうございましたラジオユニセフでは番組をご愛聴の皆様にフレンドネーションというユニセフのプラットフォームを通じた世界の子供たちへの支援活動へのご参加を呼びかけています。ご興味のある方、ご共感いただける方はぜひ、ラジオユニセフの番組ホームページ、unicef.jp スラッシュラジオユニセフにアクセスしてください。URL をもう一度、unicef.jp スラッシュラジオユニセフです。収録中の裏話なんかも紹介しています。それでは次回もお楽しみに。